0: Welkom bij
1: de Fanatieke Nederlandse Lezerspodcast.
0: Nou, welkom, uh, Menelie, bij de tweede podcast.
1: Ja, ja, ook welkom, Henk.
0: Dank je. Dat ja, is, uh,
1: fijn,
0: hè? Ja, en uh, deze keer wel ook een bijzondere gast. Die komt later ook terug nog in de podcast. Maar uh, laten we misschien eerst beginnen. Wat zijn we momenteel aan het lezen? Wat uh,
1: houdt je bezig qua boeken? Currently reading. Ja, ik heb eigenlijk net een uh, boek uit. Ik heb uh, net een moordgids voor lieve meisjes uit. Dat is een uh, young adult detective. Mm -hmm. En um, dat was eigenlijk echt een heel leuk boek. Vond ik gewoon het lees lekker weg. Lekker makkelijk, maar wel met genoeg diepgang. Ik vond het echt een heel fijn boek. Echt een uh, young adult detective. Dus dat is wel een aanrader. En ik ben uh, Lord of the Rings een beetje aan het oh. uh, herlezen. vind ik ook heel lekker in deze tijd. En ik ga nu beginnen in de Da Vinci Code. Oh. Heb ik ook nog nooit gelezen, dus ben ik ook benieuwd naar. Oké. Okay. En wat uh, ben jij aan het lezen?
0: Ja, ik um, heb uh, gisteren ook inderdaad net een boek uit. Dat ging over uh, Chernobyl, Midnight in Chernobyl uh, van Adam uh, Higginbottom. Uh, en dat was echt wel een heel uh, heftig boek, moet ik zeggen. Omdat, uh, nou ja, ik, ik, ik ben geboren daarna, dus uh, ik, eigenlijk wist ik er helemaal niks vanaf. En uh, het is wel echt heel interessant hoe je dat... Um, ...gegaan is en wat ook de risico's zijn van kernenergie. Uh, en ik ben nu twee boeken aan het lezen. Eén is um, van David Mitchell, uh, die komt later ook nog in deze podcast terug. Uh, maar ik ben Utopia Avenue aan het lezen, dat is een uh, meest recente boek. Uh, het gaat over een rockband, een fictieve rockband. Uh, en ja, hoe zij uh, beroemd worden en, uh, nou, ik weet nog niet hoe het afloopt, maar uh, waarschijnlijk uh, hoe ze dan uh, uiteindelijk toch uit elkaar vallen. En ik ben uh, een boek over de pauze aan het lezen van uh, John Julius Norwich um, En dat is een beetje te algemeen, vind ik. Oké. Okay. Ja. Maar uh, goed, daar ben ik ook nog in bezig. Nou, dus, uh, ja. Ja,
1: druk leesleven
0: hoor. Ja, zeker, zeker. De Maandboeken.
1: En een mooie overgang is natuurlijk dat we het nu gaan hebben over wat we op dit moment in een groep aan het lezen zijn en hebben gelezen. En we beginnen met het uh, maakboek wat we net hebben gehad. Dat was uh, Troje van Stephen Fry. Um, ja, daar heb ik ook mee gelezen. had ik toevallig cadeau gekregen van Henk. Dus dat toevallig helemaal, hè? Helemaal toepasselijk dit. Um, en dat was de, ja, de eerste keer, of eigenlijk de tweede keer, we hebben het ook met Jane R. gedaan, dat we uh, de structuur gebruikten dat we de boeken hebben ingedeeld in uh, hoofdstukken. En uh, we zijn ook heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Wij vinden het zelf eigenlijk wel heel fijn uh, werken en we hebben het idee dat er uh, diepere, uh, inhoudelijkere, dat is geen woord, maar toch leuk, discussies uh, ontstaan. Um...
0: Ja, en ook minder gevaar Want ja, anders is het toch heel snel dat je zegt... Oh, ik vond het boek leuk. En ja, hier kan je wat meer per sectie wat zeggen.
1: Ja, inderdaad. Dat, dat werkt gewoon echt wel iets beter. En ik vind het zelf ook wel grappig tijdens het lezen. Het voelt bijna alsof je levels aan het halen bent of zo. Van, oh, dan als ik het uit heb, kan ik in het volgende deel kijken. En dan kan ik kijken wat mensen daar gezegd hebben. Dat vind ik echt serieus een beetje. Dus dat vind ik ook wel grappig. Wat vond je van het boek? Ik wist zelf, dat is belangrijk om te zeggen, heel weinig van de mythologie af. Echt mm -hmm. heel erg weinig. Uh, en ik denk dat het boek daar heel geschikt voor is. Als je er nog niet zoveel van af weet. Want het is meer een heel groot overzicht. Hij gaat niet heel veel, heel uh, diep of langer in op verhalen. Maar hij vertelt nee. eigenlijk heel kort heel veel verhalen. Ja. Dus er zit ook wel heel veel ja, een soort, uh, namen dump in af en toe. Vooral aan het begin denk je echt, oké, okay, waar gaan we nu aan beginnen? Dan haal je echt al die namen door elkaar heen. Maar um, als je er nog niet heel veel van af weet... is het wel echt uh, een aanrader, vind ik. Omdat je heel snel een overzicht uh, krijgt. En hij vertelt het heel droog. Met heel veel humor. Ah. Um, hij zegt ook heel regelmatig... Uh, van: uh, nou, lezer, ik hoop dat jullie er nog bij uh, zijn. Dit is een beetje een lastig stukje. Dat moet je even doorzetten. Maar dan wordt het weer beter. Dat vond ik zelf ook wel fijn. En ik vond het heel leuk. Want ik uh, wist er uh, dus niet zoveel van af. Mm -hmm. En de mythologie is eigenlijk nog heel erg verbonden... met de wereld van nu. Er zijn... Heel veel dingen die daar nog naar verwijzen. Ook plaatsnamen die erin voorkomen. Maar ook heel veel verhalen. Dat ik dacht: oh, dat komt hier dus vandaan. En um, dus ik vond het echt heel interessant om al die verhalen te lezen. Het gaat dus over de Trojaanse oorlog. Ik moet zeggen dat op een gegeven moment bij die oorlog: ja, het gaat wel heel lang door allemaal. Het duurt
0: ook tien jaar. Het ja, het duurt, het duurt erg
1: lang. Dus op een gegeven moment uh, denk je wel, nou even een beetje door er of zo. Maar uh, ik vond het wel echt een leuk boek. En ik ga het uh, volgende boek. Uh, dat hij waarschijnlijk nu aan het schrijven is... over het vervolg. Uh, dat ga ik ook zeker lezen. Dus. Ah,
0: over de Odyssee.
1: Ja. Dat is, uh, Odysseus is ook een hele leuke, leuk heel grappig karakter in, uh, mm -hmm. in, in het boek. Sowieso zijn alle karakters absoluut geen goede, brave mensen per se. Ze zijn soms meer bijna richting het slechte dan richting het goede... al zit er ook wel een soort balans in. Maar... Dat is ook echt heel grappig. Dus hij is ook absoluut geen braaf personage. Ik krijg af en toe zelfs een beetje een hekel aan hem. Yep. Maar uh, daardoor wel heel origineel of zo. En ook wel echt heel grappig. Ja.
0: Hij werd ook vaak de listige odysseus genoemd. Ja.
1: Inderdaad. En hij kan heel egoïstisch zijn. En, en uh, ja Maar hij is ook, ook grappig. Je vertelt me
0: ook over het verhaal van uh, Leda en de zwaan. En uh, de moeder van Helena, volgens mij.
1: Ja, dat is echt gaan. een super bizar verhaal. Maar het zijn eigenlijk allemaal hele bizarre verhalen. Je, mm. je, je mond valt er soms van over: van, oké, okay, wat ben ik nu weer aan het lezen? Maar uh, dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet gezegd. Maar dit is eigenlijk een beetje een thematische podcast. Want uh, het is bijna Valentijn. Ja. Dus we zijn ook overal een beetje op zoek naar de liefde. connectie, naar de liefde. Nou, en er zitten heel veel verhalen over de liefde in. In het vorm was er wel een interessante discussie daarover dat de vrouwen daar meestal vrij weinig over hebben te zeggen. Het zijn vooral de mannen die ontzettend gepassioneerd raken en van alles gaan doen. Maar er zit inderdaad een hele bizarre scène in, wat ik wel het meest bizarre verhaal vind. Waarin Leda, een vrouw, dus ligt de zon langs de oever van de rivier. Ik denk dat je naar dit verhaal echt denkt: wat? En dan. Um... Uh, gemeenschap heeft met iemand... maar niet helemaal snapt uh, wie dat is. En dan kijkt ze en dan ziet ze dat het een zwaan is. Dat was wel echt een van de... bizarre verhalen in een boek, denk ik. Dus, en daarna leggen ze drie eieren. Ja, en daarna leggen ze drie eieren. En in een van die eieren zit... Helena. En die is erg knap. En, uh, nou, ja, daar daar, gaat, komt, de oorlog ja, daar gaat de oorlog door beginnen. Nou, daar komt er echt een heel hoop uh, gedoe. Dus nu hebben jullie wel een beetje indruk... van hoe bizar die verhalen zijn... Hij beschrijft het ook nog heel grafisch. Dus ja, heel bijzonder uh, verhaal. Ja, dus de liefde komt ook zeker voor uh, in Troyen, Tussen mensen. Tussen mensen en dieren. Het komt allemaal voor.
0: Dank <laughs> je, Ja, de maandboeken voor februari, Want het zijn er twee geworden. Door een heel spannende pool. Dat is uh, Wolkenatlas van David Mitchell. En Pride and Prejudice uh, van um, Jane Austen.
1: ja. Volgens mij nog nooit gebeurt dit. Tenminste, het was, echt, het was gewoon gelijk, toch? Ja, ja. ja,
0: ondanks meerdere oproepen om te stemmen. Dus uh, nou ja, het is leuk om te zien dat dat zo gelijk opging. En dat er enthousiasme was voor beide boeken. Dus uh, ja, we gaan twee boeken lezen in februari.
1: Ja, en wel grappig. De vorige podcast, uh, uh, gaf jij, kwam hij al een beetje langs, zei at last dat dat eigenlijk jouw
0: favoriete boek is, of moet ik zeggen, één van je favoriete boeken? Ja, nee, het is uh, zeker mijn favoriete boek. Dus ja. uh, nou ja, misschien dat het toch een beetje invloed op de stemming heeft gehad. Maar uh, ik ben heel blij dat we die gaan lezen. Uh, dus ja, wat Atlas is een uh, best bijzonder boek ook qua structuur. Uh, het is eigenlijk opgebouwd als een soort matrushka. Dus uh, je ziet door een verhaal dat wordt voor de helft verteld. En dan komt er weer een ander verhaal wat weer tot de helft wordt verteld. Uh, en dat gaat eigenlijk door tijd en ruimte heen. Dus uh, het begint ergens in Polynesië in uh, 18 nog wat. Uh, en het gaat helemaal naar de verre toekomst toe en dan weer terug. Uh, dus ja, qua structuur, een heel uh, bijzonder boek. En ook heel anders in tijden, Dus het begint een beetje met een verhaal wat een briefroman is. Wat een beetje misschien op Dracula lijkt, Kastel. Maar het gaat ook naar moderne tijd toe. Wat best wel humoristisch is. Een beetje de honderdjarige man die uit het raam klimt. Maar dan met wat meer scheldwoorden erin. En ja, uh, ja de heeft het ook gelezen. Volgens mij was dat jouw favoriete deel uh, met die oudere man. Uh, maar uh, ja. we zullen geen spoilers geven. Nee. En je hebt ook een uh, deel wat meer science fiction is, wat een beetje op Brave New World lijkt. Dus uh, heel divers
1: eigenlijk.
0: Uh, dus ik heb oh. heel veel zin om uh, dat te gaan lezen. Ik ben ook benieuwd wat mensen ervan vinden.
1: Ga jij hem ook weer overnieuw lezen zelf?
0: Uh, ik heb hem zelf anderhalf jaar geleden gelezen. Dus het staat oh ja. nog wel vers op Netflix. En uh, nou, ik heb hem zeker in de kast uh, meegekeerd ja, ook. Dus ik zal hem erbij pakken. En uh, uh, we hebben het nu ook in meerdere delen verdeeld. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat uh, mensen ervan vinden. En hoe ze met stijlen uh, worstelen. En uh, hopelijk ook uh, doorgaan uh, om het hele boek uh, te lezen.
1: Ja. ja, wel leuk dat jij hem ook gaat uh, moderaten, zeg maar. Je weet er ook wel veel van af, omdat het je favoriete boek is. Dus dat wordt de vast... Uh... Interessante discussies, denk ik. En uh, omdat het een Valentijns podcast is, vraag ik me dan nog een klein beetje af, zit er ook nog, uh, zit er ook nog liefde in?
0: Ja, ja, ten dele wel. Er zit ook een uh, dramatische zelfmoord in die deels uh, misschien geïnspireerd is door liefde of door onmogelijkheid van liefde in een bepaalde tijd. Dus um, nou ja, ik ben benieuwd of jullie dat uh, ook zo ervaren als je het leest. Um, en er zit ook wel in de toekomst iets uh, wat aan de liefde raakt, maar ja, ik denk dat het meer over de menselijke conditie en empathie gaat en um, ja. Ja, onderdruk in dus um, weinig liefde misschien dat op <laughs> zich per se
1: Nou, empathie is ook een vorm van liefde toch
0: ja, ja, ja. Precies,
1: precies dat vind ik tenminste van, van, Valentijns, dat we, van Valentijnsdag dat we te nauw opvatten dus liefde is heel breed toch
0: ja, 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 het gaat verder dan de romantische liefde. Maar ja, Pride and Prejudice is daar denk ik toch wel ook een uh, goed boek bij. Ja.
1: Dus, uh, vertel mij niet. <laughs> ik had eigenlijk nog helemaal niet zo beseft dat we dat gewoon rond Valentijnsdag gaan uh, lezen. Maar um, dat is, ja, of het echt een van mijn favoriete boeken is, maar het is zeker een van mijn favoriete films. Maar het boek is ook echt heel leuk en ligt ook heel dicht bij de films en bij de series. Um, al best wel een heel oud boek natuurlijk. Uh, over de liefde. En wat ik wel leuk te bijvoorbeeld aan vind. Is dat het allemaal best wel heel uh, subtiel is allemaal. Um, er, ik vind, er zit ook wel heel erg uh, ja, een bepaald soort humor in. Ik heb met dit boek al wel al heel vaak gemerkt. En ook met de films. Dat het heel erg is. Uh, sommige ja, mensen voelen en vatten het heel erg. <laughs> ik voel dit boek dus echt altijd heel makkelijk. wel de feels ervan. Alleen er zijn ook echt mensen die er echt naar kunnen kijken. En het kunnen lezen. En denken van nou ik weet niet wat de mensen hier... Precies meemaken terwijl ze dit lezen. Maar ik voel er helemaal niks van. Mm -hmm. uh, dus ik ben benieuwd hè, wat het, uh, hoe dat gaat zijn in de groep. Er gaan heel veel mensen meelezen. Er zijn ook al mensen begonnen. En uh, ja, ik ben benieuwd of er meer mensen gaan vallen voor Mr. Darcy. Yeah. <laughs> Om het zo maar te zeggen. Yeah. Ja, ik vind het zelf echt een heel leuk boek. En uh, ja, wel in een hele andere tijd geschreven. Maar uh, ja, heel leuk. Bijvoorbeeld uh, de moeder van... Uh, de hoofdpersoon, um, Elizabeth is echt bijvoorbeeld een heel grappig karakter. En mm. ja, echt heel leuk. Er zitten ook hele beroemde quotes in. Dus ik ben benieuwd. Ja, yeah,
0: de opening is natuurlijk wel heel beroemd. Om de ja. uh, rijke bachelor dat uh, moet wel uh, op zoek zijn naar een vrouw. Ja. En uh, ja, ik vond het zelf ook een heel humoristisch boek, inderdaad. Heel droge humor van Jane Austen. En um, het is ook best wel scherp hoe ze inzoomt op de klassenmaatschappij eigenlijk in die tijd. Want ja. alles gaat erover van. Um, Iemand wordt niet beschreven als zijnde van haar knap of zo. Nou, Dat komt misschien wel terug. Maar het wordt heel erg meer beschreven. van: nou, Hij verdient ongeveer 20.000 pond per jaar. Ja. Uh, en hij zit in D&D-klasse. Dus het is uh, ook een uh, interessant tijdsbeeld wat geschetst ja. wordt.
1: Klopt, ja. ja. Ja, echt zin om die uh, te gaan lezen met de groep.
0: Yes, leuk, leuk.
1: En als laatste wilden we nog iets zeggen over de stemming die eraan zit te komen. Op het moment dat je deze podcast gaat luisteren kun je ook gaan stemmen op de poll voor het maandboek van de volgende maand. En uh, het thema is een boek wat zich afspeelt in een niet-westers land. Ik vond het zelf al heel interessant. Ik ging dus zoeken in mijn lijst en ik heb best wel veel uh, boeken... In de lijst staan die zich afspelen in andere niet-westerse landen. Maar het viel mij dus op dat heel veel boeken toch waren geschreven door een westerse auteur. Hmm. Of bijvoorbeeld door iemand die uh, ooit zijn ouders bijvoorbeeld zijn gemigreerd naar uh, Amerika of naar Engeland. En dat die dan een boek is gaan, uh, gaan schrijven. Maar, maar heel weinig boeken van iemand die bijvoorbeeld uh, in... Uh, Oké okay, in, uh, in Congo woont en daar een boek schrijft... en dat het dan uitgegeven wordt hier. Er zijn ja. dan zoveel tof van Engelse en Amerikaanse auteurs. Dus sowieso wel heel leuk dat we dit thema gaan oppakken. Ja. Ja.
0: En ook heel veel uh, verschillende landen. Ik was eigenlijk heel erg verbaasd over... hoeveel uh, nominaties hiervoor uh, zijn binnengekomen, 22.
1: Ja, want uh, we hebben hier uh, Colombia, Mexico, Ethiopië... Azerbaijan, Nigeria... Trinidad en Tobacco. Toba, hoe spreek je dat uit eigenlijk? Tobacco, Tobago?
0: Ja, Tobacco. Ja. Dat weet ik echt niet eens. Nou, de vraag van vandaag.
1: Vietnam, Pakistan, Egypte, Afghanistan, Egypte, Zuid-Korea. Nog een keer Afghanistan. Nog
0: een keer Zuid-Korea. Ja,
1: Zuid-Afrika, Iran, Nigeria, China. Nog een keer Zuid-Afrika. Ghana, Nigeria en Israël. Nou, dat ja. is toch echt heel divers. Dat vind ik echt leuk. En ook dat we daar dus mee... Ja, echt iets anders een keer... Gaan lezen. Want we zagen ook dat de maandboeken...
0: tot nu toe ook. Ja, uh, ja dus dit jaar, uh, als je kijkt naar de drie boeken die we dus gaan lezen in uh, februari en ook natuurlijk wat van januari hebben gelezen, alle drie Britten. Vorig jaar hadden we Dickens gelezen en uh, C.S. Lewis ook al. Ja, Britten. inderdaad, of, allemaal um, Britten
1: toevallig. Dus ja. Of toevallig. Ja, dus een goede uitdaging voor onze groep. En, um, Over
0: uitdagingen. En groep ja, gesproken. inderdaad.
1: Uitdagingen in de groep gesproken. Uh, we hebben. Een leuk gesprek nu met iemand uh, opgenomen. Daar gaan we nu uh, naar luisteren. En dat is met uh, Evie. En daar zullen heel veel lezers wel blij mee zijn. Want het gaat over een veel gep over gepraat onderwerp op ons forum. De Fanatieke Nederlandse Lezers Challenge. En
0: het mooiste is, ze heeft ook een specifieke challenge voor Valentine Dus blijf luisteren.
1: De Fanatieke Nederlandse Lezers Challenge... Een interview met Evie.
0: Ja, nee, welkom Evie. Leuk dat je bij ons in de podcast bent. En uh, ja, misschien kan je beginnen met iets uh, over jezelf vertellen... als mede-moderator van de groep natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk. Uh, Dank je voor de uitnodiging. Uh, Super leuk trouwens dat jullie dit begonnen zijn. En uh, nou ja, ik ben dus een van de mede-moderators. En ik ben zelf ook al een aantal jaar lid van de Fanatieke Nederlandse Lezersgroep. Ik heb vooral... Uh, ja, veel meegedaan met buddy reads en zo de afgelopen jaren. Maar um, ook regelmatig meegelezen met maandboeken. En dat vond ik gewoon, gewoon ja, super leuk om nieuwe boeken te ontdekken. En daar met mensen die andere um, ja, visies hebben daarover te kunnen praten. En um, zelf lees ik natuurlijk ook al vanaf kind af of aan. Zoals iedereen volgens mij in de groep. En um, ik denk dat mijn genres die ik vooral lees, het fantasy omdat ik het altijd leuk heb gevonden om in een soort van, ja, naar een andere wereld te kunnen ontsnappen. En um, uh, ja, over magische wezens en dat soort dingen te kunnen lezen. Dus ja, vanaf jongs af aan was ik al fan van Hart van Inkt, van Cornelia Fun Funke, volgens mij. Nieuw Gaiman was altijd een favoriet. En uh, ja, dat is denk ik een beetje over uh, mij en boeken.
0: Leuk, leuk. Yes, de um, challenge is denk ik hetgene waar de meeste mensen je van kennen, waar je ook echt super druk mee bent om alle reacties en uh, enthousiasme te zien. Uh, kan je iets vertellen wat je daarin heeft geïnspireerd of uh, hoe je daarbij bent gekomen?
2: Ja, um, nou ja, het was eigenlijk een beetje een opwelling. Ik weet nog dat ik, het was denk ik september of zo en um, ik was bezig met de Seasonal Reading Challenge en dat is een Engelstalige challenge die duurt maar drie maanden, maar het is ja, een B, daar heb ik heel veel inspiratie uitgehaald. Daar, ja, daarvoor moet je, krijg je ook allemaal opdrachten. Moet je boeken verlezen waar je punten voor kan halen. En dan krijg je ook een scoreboard waar je op komt te staan. En dat is iets wat ik altijd super leuk heb gevonden. Een soort van wedstrijd, maar ook weer niet. En waar je lijstjes bij kan houden en punten voor kan krijgen. Dat is altijd iets wat ik heel leuk vond. Dus dan dacht ik, oh dat lijkt me gewoon heel leuk om te, zelf te kunnen organiseren. Maar dan iets uh, ja, voor de groep. En... Uh, meer op, op Nederland gericht. En um, ja, toen, uh, toen had ik het um, aan het brechtje voorgesteld. En die had toen gezegd van ja, superleuk. En uh, nou ja, misschien kan je ook moderator worden.
0: <laughs> ja, precies. Het zag er ook echt super gelikt uit. Uh, PDF met alle opdrachten. Doe je ook iets creatiefs? Of uh, hoe... Ben je daarmee omgegaan met alle kleuren en dingen? Het ziet er echt heel uh, professioneel uit. Dus, uh...
2: Ja, dat heb ik altijd leuk gevonden. Dat, um, <laughs> dat, ik heb zelf heb industriële industrieel um, ontwerpen gestudeerd in Delft. En ik heb wel daardoor een creatieve kant. Maar ik heb niet. Ik heb geen uh, echt, hoe noem je dat? Illustratie of uh, graphic design, of zo so, heb ik niet gestudeerd. Maar um, ja, ik heb het altijd leuk gevonden om. Um, om dit soort dingen in elkaar te kunnen zetten. vanaf kind aan was ik al op de basisschool bezig... met een tijdschrift te maken voor, uh, voor de hele klas. Ik heb het altijd leuk gevonden. Dus ik had ook heel veel zin in om het te doen. En ik heb met heel veel plezier in elkaar gezet. Ook al was het ja, best een enorm document geworden. Uh, maar we zijn nog niet klaar. Dus er komt nog veel meer aan.
0: <laughs> nee, precies, precies. Wil je dat uh, nu al vertellen, de extra opdracht? Of uh, zullen we dat aan het eind van het gesprek doen? Wat vind jij uh, een goed idee?
2: Um, ja, maakt mij niet zoveel uit. Ik, uh, het leek me wel leuk, inderdaad, om hier een soort van een aankondiging te maken alvast. Een soort van dat mensen alvast een, uh, mensen die hier naartoe luisteren alvast eerder de opdracht te weten te komen. Want ik ga natuurlijk wel op 14 februari zelf ga ik de, de opdracht gewoon op de groep zetten.
0: Ja, nee, helemaal goed. Brand los, brand los.
2: Nou ja, jullie hadden sowieso al een beetje een Valentijns thema toch voor deze podcast. Daarvoor heb ik een uh, opdracht bedacht en dat is een versje, een gedichtje, want met Valentijnsdag is de dag dat je alle cliché romantische dingen uit de kast mag halen met rozen, gedichtjes, um, hoe sappig het ook, alles mag zo sappig zijn als je maar wilt, met Valentijnsdag mag dat, dan is het oké, okay. dus... Ik heb een opdracht uh, bedacht en deze, het gaat over dit versje van Toon Hermans. Ik zal hem even voorlezen. Het heet Liedje en um, het gaat zo. Een dag zonder jou is een tuin zonder bloemen. Een dag zonder jou kun je geen dag meer noemen. Een dag zonder jou is een dag zonder licht. En daarom is zo'n dag geen gezicht. Het huis is leeg en koud als ik je stem niet hoor. De tafel, stoel en het bed. Het stelt geen boer meer voor. Een boom zonder takken, een hemel zonder blauw. Mijn lief, dat is een dag zonder jou. Nou, dat is uh, even een kort versje, vond ik wel iets wat je met Valentijnsdag kon sturen. En nu is de opdracht om een boek te lezen. Um, met een zelfstandig naamwoord in het gedicht dat ook... Of wacht, een boek te lezen met een zelfstandig naamwoord in het titel dat ook in het gedicht voorkomt. En dat zijn er best wel redelijk veel, daarvoor heb ik hem ook uitgekozen. <laughs> maar dat betekent dus dat je een eh, boek mag lezen met eh, bijvoorbeeld dag in de titel, huis, licht, bed, boom, hemel, blauw, bloemen... En het mag ook een deel van het woord zijn. Dus het mag bijvoorbeeld ook woensdag zijn, dinsdag. Um, even kijken, daglicht, bijvoorbeeld dat soort dingen. Dus zolang het woord er maar in zit. Dus dat is de volgende opdracht.
0: Nee, heel uh, creatief weer. En ook mooi de connectie met Nederlandse literatuur, met uh, Tone Hermans ook. Dus uh, leuk om uh, te horen.
2: Het moest wel een Nederlands uh, gedichtje zijn, ja.
0: Je krijgt ook uh, veel vragen op het forum over de opdrachten... Is er zelf een opdracht waarvan je denkt van nou, dat uh, vind ik echt lastig uh, voor jezelf, vanuit je eigen uh, ervaring? Of um, waar worstel je het meeste mee eigenlijk bij het bedenken van de opdracht?
2: Nou, het bedenken van de opdracht is best wel heel leuk. Alleen nu merk ik pas dat sommige dingen gewoon heel. Je moet, je moet echt grenzen kunnen aangeven. Want als het een vaag begrip is, dan gaan mensen echt die grenzen opzoeken.
0: Ja, ja, ja. Natuur inderdaad, dat, uh, dat zag ik ook inderdaad
2: natuur is een moeilijke. En eentje die ik echt, waar ik nu denk van waarom heb ik deze ingestopt, gestopt. Was die over religie. Want ik kan niet zeggen wat religie is en wat, wat het wel is. Als in religie is zo'n breed begrip. En dat betekent zoveel andere dingen voor andere mensen. Dus ik kan niet zeggen. Wat hekserij had ik niet gedacht aan bij religie. Maar ik kan jou niet vertellen dat dat geen religie is. Als in, dus dat is een heel vaag begrip. Maar ja, ja ik, eigenlijk ondertussen eigenlijk alles voor goedkeur. Um, en de natuur, inderdaad. Dus als ik het ooit nog een keer doe, dan moet ik wel een begrip, uh, een, beter, beetje, een betere definitie geven, denk ik. Dat zijn de moeilijkere opdrachten om goed te keuren, maar de rest, ja, ja dat gaat wel goed eigenlijk.
0: Ja, nee, ik ben het ook echt super snel in het beantwoorden van de mensen. Dus uh, ik hoop dat iedereen uh, goed vooruit kan. En uh, volgens mij is de participatie ook wel echt heel hoog. Ik zie ook het scorebord met de hele lijst aan mensen. Um, wil je daar iets over vertellen? Over de, hoe de eerste maand ongeveer gelopen is? Of uh, wat je terugziet? Of wat je opvalt?
2: Ja, super goed uh, We zitten nu... Even kijken, het is nu 30 januari. En we zitten nu op 54 deelnemers. Dus dat is uh, al meer dan ik had verwacht. En ik weet dat er nog mensen aankomen. Want mensen die nog niet in de scorelijst staan... hebben wel al vragen gesteld. Dus ik weet dat het nog meer gaan worden. En wie weet, mensen die... Door het jaar heen lid worden van de groep die misschien nog aanhaken. En ja, er is gewoon door sommige mensen al bizar veel gelezen. Door jou trouwens ook. Je staat altijd in de top 10. Je hebt ook bizar veel gelezen.
0: Ik heb één dag op de één gestaan. Maar corona is duidelijk goed bezig als ik naar het kijk. Dus...
2: <laughs> ja, je bent wel gezakt nu nee, ja. Maar dat, ja, het hangt er vanaf welke opdracht die je aan het doen bent. Je staat nu op nummer 6. Maar ja, er zijn echt, uh, even kijken. Er, is iemand, er zijn twee mensen die al bijna 4000 bladzijden hebben gelezen. In, in, in vier weken tijd, dat vind ik echt knap.
0: Wow, dat is echt gigantisch.
2: Maar het is leuk om allemaal bij te houden. Ik heb een heel goed overzicht, ook nu wat iedereen leest. Ik heb een enorme lijst met de boeken die gelezen worden. En uh, ik ga mo
0: Hoeveel zijn er nu al gelezen?
2: Hoeveel in totaal? Dat kan ik even optellen. Ik ga morgen ga ik uh, een soort van statistiek ding plaatsen voor januari. Dus dan kunnen we een beetje inzicht krijgen over hoe het gaat. Er zijn nu. Het is echt een hele lange lijst. En we zitten pas op maand 1. Het zijn 12 maanden. Het gaat een enorme lijst worden. Er zijn deze maand al 219 boeken gelezen.
0: 219 boeken? Wow, dat is echt uh, heel veel.
2: Ja. En er zijn ook wel redelijk wat dubbel gelezen. Op dit moment is het meest gelezen boek. is, Volgens mij is dat um, Trooien van Stephen Fry, het maandboek van januari. Ja, die is het meeste gelezen.
0: Leuk om te zien dat mensen meelezen met het maandboek.
2: Ja, precies. Zo kan je ook echt zien of mensen ook daadwerkelijk de maandboeken lezen. Dus ik denk dat volgend jaar um, David Mitchell wel naar boven zal komen. Volgende maand. Niet volgend jaar, volgende maand. En um, ook heel leuk, want um, natuurlijk heeft Blossom Books heeft toegezegd om het einde van het jaar een prijs uit te reiken. En wat superleuk is dat ze dat doen, maar wat ook heel leuk is, is dat op dit moment de meest voltooide opdracht die van Blossom Books is. En dat echt by far. Dat is echt, ik, weet niet, ik wist niet dat het zo'n populaire uitgeverij was onder onze leden, maar um, ja, die is echt al heel vaak voltooid.
0: Oh, superleuk dat dat zo goed gaat.
2: Dus dat is wel leuk. Ook leuk om hen te laten weten.
0: Misschien nog in het kader van het thema van de podcast, valentijn. Heb jij nog aanraders voor romantische boeken? Wij worstelden daar zelf een beetje mee, Melanie en ik.
2: Ja, ik heb er echt een hele week over nagedacht. En ik lees bijna geen echt ro alleen romantische boeken. Die echt... het is wel, ik heb wel een paar boeken gevonden waar... Um... ...de relatie wel een hoofdrol speelde. Dus ik heb dat gerekend als romantische boeken. Maar dat is vaak... ...is, het, is, is het romance dan een, een subgenre... ...niet per se het hoofdgenre. En één daarvan... ...die ik vorig jaar heb gelezen... ...en dat vond ik een erg goed boek... ...was um, De Zeven Echtgenoten van Evelyn Hugo. Oh ja, daar heb ik wel van gehoord Ja, dat gaat over een... Um, ...ik weet niet uit de jaren zestig of zoiets... Of, Um, dan moet ik heel even erbij pakken dan moet ik het wel goed zeggen um, het is uh, genre is historical fiction en, oh ja, de jaren 50 gaat, uh, speelt zich in Hollywood af en over een um, ja een Hollywood star die um, ja, met zeven mannen uiteindelijk trouwt maar um, eigenlijk zijn dat ja, dat wordt al vrij snel bekend is dat eigenlijk haar grootste liefde is een vrouw dus um, en nou ja, het is in de jaren 50, dus dat was nog niet echt oké okay toen. Zeker niet als je zo in beeld bent. En um, nou ja, dan eigenlijk het hele verhaal van hoe, de hele, haar hele leven hoe ze aan die zeven mannen gekomen is. En hoe ze dan omgaat met um, ja, haar geheime relatie. Toen ik eraan begon had ik niet echt hoge verwachtingen. Maar ja, dat was echt een page turner. Mm
0: -hmm. Klinkt goed?
2: Oh ja, ik heb wel echt één. Dat is wel echt een romance, romance genre. Dat was van Co Colleen Hoover. Ze is wel een bekende romance schrijfster. En dat is It Ends With Us. En, en die... Um, ja, dat gaat, gaat eigenlijk over um, huiselijk geweld. En dat vond ik wel mooi weergegeven over hoe... Mm, dat het allemaal niet zo eenzijdig is als het klinkt. Van het is hoe hoe ingewikkeld zo'n relatie kan worden. En dat, dat vond ik wel echt goed weergegeven. Ondanks dat ik het zelf... Mm, ja, de, de stijl... Was, het is wel echt in een soort van Roman stijl geschreven. Van, ja, dat, wat je ook verwacht van, van een boek dat puur over romantiek gaat. Um, daar kan ik mezelf iets minder in vinden. Maar gewoon de de, de ja de message is gewoon best wel sterk, vond ik. Dus dat um, die zou ik aanraden nog wel. En, oh ja, en ik had nog een derde. En dat is een fantasyboek
0: <laughs> Oh, heel goed. Je favoriete genre, ja. Mm -hmm.
2: Dus heb ik drie verschillende genres. En uh, dat is een Queer So Dark and Lonely. En dat is een hertelling van uh, Beauty and the Beast. Van Belle and het Beast En die vond ik, ik weet niet waarom, maar ik vond het een erg leuk boek. Ik had er ook geen verwachtingen van. Maar um, ja, het was uh, ook een beetje uh, iets feministischer ook wel. Um. En um, ja, dat, was, uh, dat vond ik ook wel een, uh, een aanrader voor een romantisch boek.
0: Ja, die kwam ook veel terug in de nominaties voor januari inderdaad. Dus uh, volgens mij deed hij het wel goed in die stemming. Oh, leuk, nee, dank uh, voor de aanraders. Het is inderdaad geen genre wat uh, ons ook meteen ligt. Dus uh, hopelijk hebben de luisteraars ook nog uh, aanraders... Uh, we zullen ook wel een topic openen richting Valentijn uh, voor uh, ja, romantische reads uh, er inspiratie en formaat. Heb je nog iets wat je kwijt wil aan de luisteraars Evie? Of uh, iets wat je wil aankondigen ten aanzien van de challenge verder nog?
2: Nee, nee ik heb mijn aankondiging gedaan verder. Dus um, nee, over uh, een maand waarschijnlijk weer <laughs> de volgende.
0: Spannend, spannend. Nee, helemaal goed. Nee, leuk om te zien hoe uh, enthousiast iedereen is. En uh, ja, we gaan ongetwijfeld meer van je horen.
1: romantische aanraders. Ja,
0: dan eindigen we de podcast met uh, onze aanraders voor romantische boeken, Melanie. Dat was best wel lastig. Dus, uh,
1: ja, ja, klopt. Ja, ik, ik lees het best wel eens, want ik vind, het, ik vind het gewoon lekker makkelijke boeken. En ik vind ze ook wel leuk. Maar ik moet zeggen dat ik echt uh, aanraders uh, zeg, vind ik dus weer best wel moeilijk, om ik achter. Um... Ja, het zijn ook weer boeken waar je voor in de stemming moet zijn, of zo. En hier probeer je toch ook wel, ja, ik weet niet, aanraden te geven voor iedereen of zo. Dus ik vind, vond het best een beetje lastig, ja, om het uh, te vinden. Maar het is me toch wel gelukt om er een paar te vinden, al liggen ze niet helemaal binnen het genre, denk ik. Maar goed, wel ongeveer. Ja. Yeah. Um, de eerste die ik wilde aanraden heeft eigenlijk iets te maken met uh, de, de Pride and Prejudice die we aan het lezen zijn. Mm het -hmm. is ook een redelijk oud boek. Hij komt uit. Uh, het speelt zich af in 1934. Maar volgens mij is die voor het eerst uitgekomen in 1948. Het is in ieder geval best wel een uh, oud boek al. En het is geschreven wel een leuk uh, weetje door de schrijfster van de 101 Dormatiërs. En
0: welk boek <laughs> en heb Het uit? is,
1: oh ja, dat is wel handig om erbij te zeggen. Uh, de dagboeken van Cassandra Mortmain van Dodie Smith. En hij heet in het Engels, en dat vind ik persoonlijk een veel mooiere titel. Uh, I Capture the Castle. Zo, so, mm -hmm. dat was heel slecht uitgesproken, maar goed. I capture the castle. Mm -hmm. Dat klonk iets beter. Um, en uh, het zijn de dagboeken van een uh, 17-jarig meisje dat in een uh, kasteel woont, maar het is eigenlijk ja, meer dan een uh, ruïne. Mm -hmm. En um, haar familie is eigenlijk aan een lage wal geraakt en hebben uh, heel erg geldproblemen. En zij schrijft eigenlijk gewoon haar dagelijkse observaties. Uh, van wat er uh, allemaal om haar heen gebeurt mm
2: -hmm. en
1: uh, naast het kasteel, zeg maar, of in de buurt komen twee Amerikanen te wonen in een, uh, in een landhuis en dat zijn uh, twee jonge mannen en uh, nou, het gaat over haar, haar en haar zus. En zij probeert wel heel erg de aandacht te trekken van die mannen. Mm -hmm. En het is een beetje in de stijl van uh, Jane Austen en de Pride and Pratchett. Dus daar, daar heeft het wel een beetje links mee. Soms zit het er ook een beetje verwijzing naar naartoe. Mm -hmm. Maar het is ook wel weer heel anders. Er zit ook echt heel veel humor in. Ik heb echt hardop gelachen bij het boek. En zij schrijft dan gewoon haar dagboek. Er zit ook hele scherpzinnige uh, observaties in. En um, het is ook wel romantisch. In de zin dat ze heel veel zitten te zwijmelen. Maar het is niet een traditioneel romantisch verhaal. Dus ik twijfel een beetje of ik hem hier wel bij moet aanraden. Omdat ik denk, misschien zet ik je wel op het verkeerde been mee. Maar het, ik vond het zelf echt hele leuke, hele leuke boeken. En echt wel aanraad voor mensen die fan zijn van, uh, van uh, The Pride and the Prejudice. Um, ik zal ook even de eerste zin voorlezen van het boek. Want dat geeft misschien wel iets aan van hoe het geschreven is. En dat is... Ik schrijf dit terwijl ik in de gootsteen zit. <laughs> Wat ja, dat is was. een goede, goede eerste zin, hè? Dat beloof ik wel. Ja, ja. Het is heel grappig. Ja, mijn vader is dus een bestseller auteur en die heeft nooit meer een bestseller uh, geschreven. En die maakt alleen nog maar kruiswoordpuzzels. Dus ja, heel heftig.
0: Van Dodie of van de hoofdpersoon? Ja, van de
1: hoofdpersoon. Ah. Ja, en, um, ja, dus ze hebben ook geen elektriciteit. Dus het is altijd heel koud in dat kasteel. En er zit gewoon heel veel humor in. En Het is echt heel grappig. Dus dat vond ik wel een aanrader. Klinkt goed. Klinkt ja. goed.
0: Ja, um, ja, mijn uh, romantische boeken waren allemaal in het uh, LGBTQIA plus genre. Mm -hmm. Dat is helemaal vol. Um, en ja, de eerste waar ik het over wil hebben is eigenlijk uh, Noem een bij je naam, Kom je waar je neem van uh, André Asimon. Um, nou, het is ook inderdaad verfilmd. Ik heb het ook als eerste als film gezien. En nou, ja, dat uh, was best wel een uh, heftige ervaring. Iedereen die het boek heeft gelezen, die zal ook wel de Persic-scène herkennen. Mm -hmm. um, maar ik vind dat hij heel goed eigenlijk, het gevoel van uh, verliefdheid en je onzijn getroffen heeft. En um, ja, het is heel erg in Italië ook geschreven. Je voelt een beetje hitte. Je voelt ook Zeker uh, in nou, deze kou. Ja, ja, precies. Zeker in januari nu we het opnemen. Uh, je voelt ook lust en uh, nou, ook onzekerheid die ze hebben. En uh, nou, het eindigt ook wel op een uh, mooie manier, vind ik zelf. Dus uh, niet misschien een standaard romantisch verhaal, maar uh, ja, zeker heel goed hoe hij de liefde treft en hoe hij dat uh, weergeeft in het boek. Dus een aanrader.
1: Oké. Okay. Ik wil die ook altijd nog een keertje gaan lezen. Hij staat nog op mijn to Read. Je was met de film
0: begonnen toch? Ja, ik was
1: met de film begonnen. Die heb ik nog niet helemaal afgezien. Je hebt goed, de pers nog niet gezien? Als... Nee, ik heb de pers nog niet gezien. Ah, okay, okay, dat is een okay. beetje mijn probleem. Ik kan boeken dus heel goed uitlezen, maar series en films begin ik heel vaak. en dan stop ik weer. Ik denk dat ik beter met het boek kan beginnen toch? Ja. Maar ik word wel getriggerd door de opmerking dat ik een pers nooit meer op uh, de normale manier kan bekijken als ik uh, dit boek heb gelezen.
0: Nee, dat klopt zeker.
1: <laughs> ja. Nou, we gaan meteen door weer naar de volgende, denk ik, hè? Mm -hmm. um, de volgende die uh, ik wilde aanraden is... Um, ja, weer een, dus niet helemaal traditionele romantische genre. Maar ik heb uh, dit jaar uh, geluisterd naar het boek... Of eigenlijk pamflet, Damn Honey. Um, dat is een feministisch pamflet. En, um, maar dan... Uh, ik weet niet, feminisme heeft altijd wel een beetje zo'n pro, ja, een een protestgevoel uh, erbij. Of zo. Je ziet meteen heel erg iets voor je, ja. vind ik. Maar dit is eigenlijk, wordt eigenlijk op een hele toegankelijke manier eigenlijk allerlei ja, uh, feministische onderwerpen besproken. En laat het eigenlijk heel erg zien dat het eigenlijk, uh, juist in het leven van uh, alle dag is.
0: Wie is de auteur? Uh,
1: de auteurs zijn uh, Marie Lotte Hagen, Nidia van Voorthuis. Maar volgens mij is er nog een auteur die hier niet op goed staat. Mm. Maar uh, dat laten we wel even weten bij de administratie. <laughs> mooi,
0: mooi feitje. We hebben nu ook een Librarians topic. Dus als je iets aan een Goodreads wil veranderen. Kan je daar uh, doorgeven. En dan hebben we actieve enthousiaste mensen die dat uh, kunnen updaten.
1: Inderdaad. Dus Librarians. Kijk eens eventjes naar dit boek. Want volgens mij mist er een auteur. Want het zijn volgens mij drie. Mm
2: -hmm. Maar
1: ik heb het dus geluisterd als uh, voorleesboek. En het werd voorgelezen dus ook door verschillende mensen. Dus het voelde soms meer als een podcast dan als een boek om te luisteren. Mm. Maar wat, wat ik er wel leuk aan vond is... Tenminste, ik heb op uh, uh, school best wel belabberd seksuele voorlichting en zo gehad. Mm -hmm. En um, op, ja, in dit boek wordt er op een hele ja, taboelloze manier over dat onderwerp gesproken. En ook over juist uh, ja, zelfvertrouwen in een relatie. En ook over nee durven zeggen en allemaal dat soort dingen. Dus, um, en ja ook over heel veel verschillende onderwerpen. En ik vond het eigenlijk wat dat betreft echt een verademing om te lezen en te luisteren een heel belangrijk boek denk ik. Het is geschreven voor een iets jongere doelgroep eigenlijk denk ik. Ik denk wel eigenlijk uh, meer mm, tieners? tieners. Ja, ik denk net iets na tieners en tieners. Mm -hmm. Dus er zaten ook wel wat dingen in die ik een beetje irritant vond. Het wordt dus ook heel populair taalgebruik in gebruikt. Daar erger ik me wel een beetje aan.
0: Dat is wel heel toegankelijk.
1: Denk ik. Ja, maar het is wel heel toegankelijk. Ik ben zelf heel allergisch voor het woord vriendinnetjes. Mm. Dat is dus ja, ik kan er echt niks aan doen. Ik weet dat heel veel mensen dit woord gaan gebruiken, maar dat soort woorden worden er dus heel veel in gebruikt en ook. Uh, Best grof voor worden. Maar um, het is wel echt een heel goed boek, wat echt, denk ik, heel goed is als je dat leest. Zeker als je jong bent. En ik heb dus pas gehoord dat er ook een, echt een editie voor tieners is gemaakt, die ook op middelbare scholen gebruikt gaat worden. En die heet Yes Baby. En uh, daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe ze dat hebben gedaan. Dus uh, vond ik okay. zeker echt een interessant boek om te lezen. En ook als je thuis tieners hebt, of je hebt zelfs uh, nichtjes of neefjes of zo, dan. Ik weet niet of je zoiets een cadeau zou kunnen geven, maar ik weet niet. Dat is ook wel interessant, denk ik.
0: Het is in ieder geval leerzaam. Ja,
1: echt uh, een echt goed, goed boek vind ik. Damn honey. Okay. Ja, taboe doorbrekend.
0: Heel goed, heel goed. En ook lekker kort als ik het zo...
1: Uh... Ja, het is heel kort. Dus uh, mocht je voor de challenge en de problemen komen, dan uh, ga daarvoor. <laughs> ja. Heel ja goed, heel en goed. we gaan nu eigenlijk door bij jou. Weer met een boek wat oorspronkelijk is geschreven voor... Een soort van voor tieners, toch? Het is toch Young Adult of heb ik dat
0: echt helemaal fout? Uh, ik denk dat het wel redelijk Young Adult is. Ja. Het yeah. gaat over uh, Rood-wit en Koningsblauw van Casey McQuesten. Uh, red, White en uh, Royal Blue. Uh, hij heeft volgens mij ook twee jaar geleden de Goodreads uh, Prijs voor Best uh, Romance gewonnen. En het is een soort fictief verhaal over um, nou ja, dat, dat Trump dus niet verkozen is. Gelukkig is hij net weg. Um, maar dus dat Trump niet verkozen is, maar dat er een vrouw in het Witte Huis is. En die heeft een uh, zoon. En uh, nou, die zoon die uh, heeft dan een, um, een bepaalde soort relatie met de prins van Engeland uh, En eerst zijn het uh, enemies, maar uh, nou, je voelt het al aankomen. Het worden uh, hele dikke vrienden en uh, meer dan dat. Um, ja, ik vond het eigenlijk echt een... Um, Leuk boek, um, dat klinkt weer een beetje alsof, het, uh, nou ja, alsof ik het denigerend bedoel, maar ik vond het echt leuk om te lezen, het leest ook vlot. Um, soms heb je wel het idee dat die karakters niet helemaal echt de twintigers zijn die ze moeten voorstellen. In ieder geval, uh, ik herinner me niet dat ik zelf als twintiger op sommige manieren reageerde, maar het is gewoon leuk beschreven hoe ze verliefd worden op elkaar en uh, nou ja, wat voor spanning er op die relatie staat, uh, gezien er ook natuurlijk internationale... Dimensies aan zit. Een van de quotes is bijvoorbeeld: op een gegeven moment ontdekt die moeder dat natuurlijk, want ja, anders komt het plot ook niet verder. Um, en dan uh, wordt uh, Alex, dat is dan de zoon van de president, die wordt dan gebriefd. En uh, nou, dat gaat via een PowerPoint natuurlijk. En dan die PowerPoint die, uh, begint dan met: uh, ja, mijn seksualiteit ontdekken. Goed, maar moet dat met de kroonprins van Engeland? <lacht> nou, het zit dus heel veel humor in. Het is heel uh, toegankelijk. Je leest er zo doorheen. En. Uh, ja, het is ook gewoon een beetje uh, nostalgie. Misschien naar een wereld voor uh, Trump. Um, dus ja, ik uh, vond het echt een leuke geruststellende read.
1: Is het dan eigenlijk? Ja, dit, nu klopt eigenlijk het genre niet meer. Maar is dit dan eigenlijk een soort chicklit? moet ik zoiets erbij voorstellen, qua ho hoe je het leest, zeg maar? Alleen dan zonder chicks. Ja, <laughs> om het zo
0: maar te zeggen. Ja, dat, 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 dat zou best wel een definitie kunnen zijn. Ja,
1: dus ja. een beetje in wat voor soort boek het is. Dus ja. met humor, maar over liefde. En, uh... Ja, ja. Oh, grappig. Oké, okay. okay, dan ga ik naar de volgende. Uh, en uh, ik had vorige keer een, een kinderboek aangeraden. Ik lees best veel kinderboeken en het leek me leuk om uh, die traditie een beetje in eerder te houden. Mm -hmm. Um, dus ik heb uh, een boek wat uh, niet per se over de romantische liefde gaat. Maar zoals we uh, al eerder in deze podcast zeiden, liefde is natuurlijk eigenlijk veel breder. Um, het boek heet De wonderbaarlijke reis van Edward Tulane. En het is geschreven door de schrijfster Kate DiCamillo. Um, het is eigenlijk een soort sprookje. Ik heb hem al een tijdje geleden gelezen. Nou, het gaat over een uh, konijn en dat is gemaakt van uh, porselein. En hij heeft eigenlijk een, een koud hart, zeg maar. Hij wordt heel goed voor hem gezorgd en uh, hij krijgt hele mooie kleren aan. Hij ziet er super mooi uit en uh, hij is eigenlijk heel uh, of egoïstisch en hij voelt zich heel goed over zichzelf. Maar dan wordt hij eh, meegenomen op een, uh, een reis met een boot. En dan valt hij overboord en zinkt hij naar de bodem van de zee. En dan wordt het dus een heel... Nou, hij ziet er niet meer uit natuurlijk als hij uiteindelijk daaruit komt en weer aanspoelt. En eigenlijk leert hij... Hij ontmoet allemaal mensen. En hij leert door die ontmoetingen steeds meer wat het betekent om lief te hebben. En wat liefde betekent. En uh, ik vond het echt een heel mooi boek. Het is een soort sprookje. En er staan ook hele mooie illustraties in. Mm -hmm. En uh, ik weet dat ik er echt wel een beetje ontroerd door was door het boek. En uh, nou, echt een aanrader. Ik vond het een heel mooi uh, kinderboek, maar het is een heel universeel verhaal. Wat ook voor volwassenen weer heel mooi is om te lezen, denk ik. Ook mooi om samen te lezen.
0: Dus het ontroerde echt je hart, Edward Tulane. Ja,
1: mooi. Ja, zeker. <laughs>
0: mooi. En jouw laatste dan? Ja, ook toevallig een uh, boek van een kinderboekenschrijver, uh, Edward van de Vendel. Die heb je ook wel aangeraden aan mij. Um, in ieder geval een ander boek van hem. Ja. Um, dit is uh, De dagen van de Bluegrass-liefde. Um, maar dit is trouwens geen kinderboek, hè? Dit is meer nee, wel jong adult, ja, hè? Of voor jongeren dus voor ja. tieners, ja. ja ik ook ik heb het zelf ook gelezen toen ik tiener was. Dus um, toen ik 16, 15 was en dat uh, nou ja, gaat dan over Tycho en Olivier en uh, zij gaan naar een zomerkamp toe. Uh, Tycho is um, volgens mij... Uh, Tycho is Nederlands en Olivier is uh, Noors. En uh, nou ja, het gaat eigenlijk over een soort vakantieliefde, um, maar ja, het wordt natuurlijk ook gecompliceerd door hun uh, seksen. Uh, want het is ook in Amerika en Texas en um, op nou ja, een gegeven moment uh, komt dat ook tot een um, confrontatie en dan uh, gaat het verhaal weer in een andere richting verder. Um, ik denk best wel een traditioneel verhaal daarin, in dat opzicht. Maar wel echt... Um, ja, ik zou dit geen chicklit noemen zonder nee, uh, nee, nee. meisjes in dat opzicht. Nee. Um, maar ja, ik heb er zelf als kind wel... afvraag nou, kind, ja, als tiener wel veel aan gehad. In de zin van dat het echt een relatie wel op een realistische manier beschrijft. En ook de gevoelens die je daarbij hebt, et cetera. En um, ja, ik vind het gewoon wel echt een... Uh,
1: ja, ja, dit is echt meer een psychologisch... Verhaal. Nou, psychologisch, maar meer een traditioneel verhaal overleven yeah. Gewoon echt een roman over de liefde, inderdaad. Ja, ja, ja. heel
0: kort hoor. En, en het is wel heel toegankelijk ook geschreven. En uh, je bent er ook echt wel zo doorheen. Uh, en daarna zijn er ook een aantal vervolgen geschreven. Een dichtbundel en uh, nou, interpretatie van de andere kant. Maar ja, ik vond, dit raakte me altijd wel. En uh, dat deed me ook altijd wel denken. In ieder geval als tiener, dan vraag je toch af... Van, nou ja, hoe gaat later je leven eruit zien? Ga je later een relatie hebben? Hoe gaat dat uh, lopen ja. en zo? Ja en uh, nou ja, dit um, ja, was wel een boek wat dat opriep bij me wat ook wel echt emoties opriep bij me dus uh, de dagen van de bloek was verhiefde van uh, Edward van der Vendel echt een uh, Valentine's read als je daar ja, zeker. geïnteresseerd in bent
1: ja dat waren onze aanraders eigenlijk hè?
0: ja en dan uh, zien we jullie volgende keer bij de volgende editie van deze podcast uh, rond de Koningsdag um, en dan gaan we het hebben over Nederlandse literatuur en uh, dat is ook eigenlijk een onderwerp waar we het allebei een beetje misschien toch wel moeilijk mee hebben.
1: Ja, we kiezen gewoon hele moeilijke onderwerpen uit.
0: En uh, ja, we gaan dus kijken van wat vinden we nou een goede Nederlandse literatuur. En uh, wat kunnen we ook in dat kader aanraden. Ja. En uh, gewoon weer leuk over boeken te praten. Het is heel erg leuk dat je geluisterd hebben. Ga aan de slag met de opdracht van Evi. En uh, we zien jullie volgende keer weer.
1: Ja, en we willen natuurlijk nog één keer één ding zeggen. Er is een hele grote actie. Uh, steun je lokale boekhandel. En daar willen we graag mee uh, afsluiten. Mocht je nou denken bij één van de boeken die hier zijn langsgekomen. En er zijn echt heel veel boeken al langsgekomen. Want oh, die wil ik ook. Dan moet je hem natuurlijk kopen. Via je, je
0: lokale boekhandel. Inderdaad. <laughs> steun de lokale boekhandel. En uh, we komen zo door corona heen met z'n allen.
1: Yes. Ja, zeker. doei. 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 De ja, bloopers! En uh,
2: nu vind ik het gewoon super leuk om, uh, om het ook allemaal een beetje te kunnen begeleiden. Nou ja, eigenlijk doe ik alleen de challenge op dit moment. Maar dat is ook super leuk.
1: Sorry, er gaat iets mis. We zijn iets vergeten. Wow. <laughs> Wij moeten natuurlijk ook een koptelefoon op. Want nu horen we dit te.
2: Oh! Ja, <laughs> oh, shit, nu ben ik mijn verhaal kwijt. <laughs> Even of <op. laughs> Doei doei!